0: Willkommen zur ISMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ISMS Couch. Und auf der Couch wieder mit dabei Florian Abeln. Grüß dich. Hi. Ja, grüß dich. Ja, tue ich. <lacht> Das Thema heute lautet, Informationssicherheit, wer braucht das eigentlich? Ja, wer braucht Informationssicherheit?
0: Ja, na, jeder. <lacht> aber dann ist der Podcast jetzt vorbei. Stimmt. Fertig. Gut, also. Na jeder, der was war's. zu schützen hat. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, aber jetzt, was, jetzt mal ehrlich, was ist denn, wenn man sagt, jeder... Jedes Unternehmen, was eine extrinsische oder intrinsische Motivation dazu hat, sich mit Informationssicherheit auseinanderzusetzen. Vielleicht könnte das eine Definition sein.
1: Genau, hast du super abgelesen. <lacht> <lacht> Gut, also wir hatten fest, eigentlich brauchen wir alle Informationssicherheit. Warum aber interessiert das die Firmen nicht? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel und ich war ein bisschen erschüttert. Ich habe an, einem, an einer Fortbildung teilgenommen, ganz aktuell, jetzt gerade zum Thema Ransomware. Angeboten von, einer sehr renommierten, äh, von einem sehr renommierten Veranstalter mit einem Dozenten, den ich persönlich sehr mag, ein Mensch aus der Praxis, der sich mit dem Thema wirklich exzellent auskennt. Ich schätze mal, wie viele Teilnehmer wir waren. Ich übersetze das mal. Flo hält mir eine Hand hin und streckt den Daumen weg. Also vier Leute. Nein, wir waren nur zu zweit. Ja. Und das in der heutigen Zeit. Die Leute ja. brauchen keine Informationssicherheit. Die brauchen
0: ja. Schaden. Ja. 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 Ähm. Und vor allem gepaart, vor drei Wochen, vor zwei Wochen, dann kam der BSI-Lagebericht. Ja. Die Lage ist ja katastrophaler denn ja. je. ja. Und wer braucht Informationssicherheit? Ich, ich würde fast dabei bleiben und sagen, eigentlich fast jedes Unternehmen, was Informationen verarbeitet. So. Und, und eben runtergebrochen Unternehmen, die vielleicht auf der einen Seite... Ähm, und da möchte ich kurz einhaken, ich habe das nicht abgelesen, Andreas, <lacht> <lacht> ähm, Unternehmen, die einen extrinsischen Druck haben durch Regulatorik und Co., die haben wir im Zweifel ja auch, jetzt mal nur im deutschsprachigen Raum ähm, oder explizit in Deutschland, die haben wir mittlerweile ja mehr unter Kontrolle. Ich sage noch nicht, dass wir sie unter Kontrolle haben, aber die haben wir mehr unter Kontrolle als die unregulierten Bereiche. Also du meinst äh,
1: alles, was so im Kritis-Bereich...
0: Ja, beispielsweise sei. Kritis, ähm, äh, BAIT, VAIT, hm. also Banken, Versicherungen, all die Bereiche, die ja schon jetzt auch aus einer klassischen Kritis-Norm rausfallen, aber einfach generell durch andere Institutionen, BaFin, EZB und Co. einfach stark reguliert sind, ähm, weil es weil, dort einfach notwendig ist, weil es dort um Daten geht, um Geld, um... um vor allem um Letzteres. Richtig, ja. so wahrscheinlich ja. vor allem auch um Letzteres. Ähm, die haben ja viele Auflagen. Ja. Und die haben ja diesen klassischen Druck von außen, sich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann gibt es danach eine Handvoll ähm, Unternehmen oder eine Handvoll andere Bereiche, wo Motivationen anders gelagert sind. Und bei vielen glaube ich auch, immer erst dann, wenn was passiert ist. Genau. So, der klassische, äh, ich konnte meinen Laden vier Wochen zumachen und möchte nicht, dass das nochmal passiert. Ja. Ähm, ja. Schwupp, auf einmal ist auch eine Motivation da. Ja, absolut.
1: Und äh, ich glaube, das zahlen die Leute eher. Also sie investieren dann lieber in die Schadensbeseitigung als in die Prävention. Naja, aber man könnte da
0: jetzt ja auch die nächste ketzerische Frage stellen. Ähm, was bringt Cyberversicherung? <lacht>
1: Ja, im Zweifel zahlen die.
0: Ja, richtig. Aber das Lachen am Anfang war ja schon das in die richtige Richtung. Weil ja. präventiv bringen die gar nichts. Also wenn wir präventiv, beispielsweise jetzt meiner ja. Meinung nach, wenn wir uns den bsi lagebericht angucken, wir ja auch immer wieder aktuell zugeflutet werden mit den Fotos, dass Lösegeldzahlungen im Verhältnis zu vor zehn Jahren um ein exponentielles gestiegen sind, dann bringt uns meiner Meinung nach der reine Fakt einer Cyberversicherung auf einer präventiven Seite gar nichts. Außer, dass Unternehmen sich mittlerweile, weil wenn man sich mal anguckt, wie eine Cyber Security Police vor zehn Jahren verteilt worden ist versus heute, dann ist ja, um überhaupt eine Police errechnen zu können, mittlerweile ein Kleinprojekt notwendig, äh, um die Anforderungsbögen auszufüllen. So. Okay. Das ist ja vor zehn Jahren beispielsweise en Detail noch nicht so granular gewesen, wie es jetzt heute aktuell ist. Was ja vernünftig ist, weil ich meine, Versicherer müssen sich da ja auch rückversichern, so gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass heute solche Policen häufiger gezogen werden als vor zehn Jahren, wenn wir uns ja, nur mit Lösegeld, also es steigt ja alles exponentiell. Worauf ich hinaus will, auf einer präventiven Seite in Bezug zu außer der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, hat das Unternehmen ja nichts gewonnen. So. Und das ist ja nicht schlimm, weil dafür ist eine Versicherung ja auch nicht da, sondern ich sichere damit ja eigentlich immer den Case ab, dass wenn was passiert, ich dann versichert bin. Vollkommen richtig. Nur in gerade dem nicht regulierten Umfeld ist es meiner Erfahrung nach total häufig so, dass die Cybersecurity-Versicherung bei vielen die nicht Ultima Ratio, sondern die Ratio äh, Singularis ist, wenn man so will, weil es die einzige Sache ist, die Unternehmen machen und glauben, gut, wenn ich versichert bin, zack, peng, ja. bin ich versichert. so Und das ist aus meiner Sicht aber der falsche Ansatz, um diese Zahlen und diesen Lagebericht vom BSI unter Kontrolle zu kriegen, weil so eine Cyberversicherung ist grundsätzlich ja nicht falsch. Da möchte ich auch überhaupt nicht gegen an oder sowas oder die irgendwie schlecht reden oder keine Ahnung. Aber sie sollte nicht das einzige Mittel der Wahl sein. Ja.
1: Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so eine Cyberversicherung abgeschlossen hast. Ich habe gerade im letzten Jahr eine, ein Unternehmen begleitet, die genau, begleitet, eine abgeschlossen ja. hat. Ja. Und das war ein, es war ein wirkliches äh, das war eine anstrengend. Also sie mussten ganz viele Hürden nehmen, die mussten durch ein Assessment gehen und ähm, wurden dann quasi von so einem Auditor der Versicherung wurden sie gefragt, welche Maßnahmen sie ergriffen haben und das Ganze in Anlehnung an 27.001 ja. an der Stelle. Und bei vielen Sachen standen sie ein bisschen blank da und dann gab es so, ah ja, okay.
0: Mhm. ist Fast wie ein Audit. Fast wie ein Audit. Richtig, habe also, ich dieses Jahr auch gehabt. Ja? So, jetzt ist die Frage, wie groß war das Unternehmen?
1: Personal oder Umsatz ja, ja. oder 100, 150, 175 mhm. Mitarbeiter.
0: So. Hast du sowas schon mal gemacht bei einem Unternehmen unter 50 Mitarbeiter?
1: Nein. Mhm. Ich, <lacht> ich kann da selbst auf meine eigene Cyberversicherung gucken. Ich fülle einen Bogen aus und da steht dran, wie viele Kunden hast du, wie viel Umsatz machst du, wo sind deine Hauptkunden, wie ist das prozentual aufgeteilt, machst du ein Backup? Ja, nein, passt.
0: Und das sind die Unternehmen, die da diese Lösegeldforderungen ja. auf der BSI-Tabelle äh, in die Höhe schießen lassen. Ja. Und ähm, das ist da, wo ich sage, und da brauchen wir pragmatische Lösungen, um die davon zu überzeugen. So, wir brauchen eigentlich Informationssicherheit, und die, die brüllen alle: Wir nicht. Genau. Und wir stehen dagegen. <lacht> vielleicht doch. Gerade so. ihr. <lacht> so gerade ihr, weil ähm, das sind ja diese, diese Gerade irgendwie für, für, ich sag mal, für so Sechstsemester-Informatik-Studenten, die eine leicht kriminelle Ader haben, genau die Ziele, um irgendwie, weil sie keinen Bock auf einen Nebenjob haben, ähm, da einfach ja auch Spaß dran haben. Ich meine, hätte ich auch so. Ähm, Echt? Zweitkarriere, Hacker? Ja, nee, da bin ich wahrscheinlich nicht so, äh, nicht mehr talentiert genug. Aber, ähm, nein, aber da, da liegt ja die Gefahr. Bei. Und guck mal, ich habe klassisches Risiko im Sicherheitsmanagement studiert. Und ich habe mich ähm, vor viel mit IT-Sicherheit auch immer mit diesen klassischen, und mache das heute noch, mit diesen klassischen Sicherheitsprozessen auseinandergesetzt. Und ähm, wir hatten damals eine Vorlesung, äh, das Thema Expat- und Duty-Travel-Security-Management. ist eine Zeit lang ein Mörderthema gewesen, jetzt aktuell wegen Corona nicht mehr so, aber es war <lacht> zumindest mal in der Zeit, in der wir noch gereist sind, war es mal ein, ein sehr wichtiges Thema. Vor allem, wenn du in Länder reist, in denen die Sicherheitspolitik jetzt nicht unbedingt so ist wie in unserer westlichen ja. Hemisphäre. Ähm, und Anfang der 2010er also, ähm, gab es, äh, wenn, gerade wenn du für Konzerne gearbeitet hast, die in Südamerika äh, Standorte hatten oder, oder Fabriken oder keine Ahnung, gab es explizit dort das sogenannte Credit Card Hijacking. Schon mal von gehört?
1: Nee, erzähl nochmal.
0: Du wurdest entführt, weil sie erkannt haben, okay, du bist irgendwie ein westlicher Europäer und, ähm, oder, oder siehst halt irgendwie westlich aus, so gehörst du ja eigentlich nicht her und ähm, sind ganz häufig Leute entführt worden. Und die wurden 48 Stunden festgehalten. Innerhalb dieser 48 Stunden wurde zweimal das Kreditkartenlimit ausgeschöpft, weil alle 24 ja. Stunden konntest du ja sozusagen dann einmal das Maximallimit abziehen, danach wurden die wieder freigelassen. Mhm. nannte sich Credit Card Hijacking. Ja. So. Warum erzähle ich das? die haben eine total hohe Eintrittswahrscheinlichkeit gehabt, ein relativ re geringes Schadensausmaß, weil die Beträge, keine Ahnung, 2000 Euro Tageslimit waren dann 4000 Euro weg, für die eine Mörderstange, wurdest freigelassen, low hanging fruits im, 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 im kriminellen Bereich, so und in der IT-Sicherheit, Cyber Security, die Unternehmen unter 50 Mitarbeitern, die halt einfach auch gar keine Zeit, Geld und Co., Ressourcen, Prozesse haben, überhaupt sich in der Intensität auseinanderzusetzen, wie vielleicht so eine Bude mit 200 Mitarbeitern schon, ähm, sind ja total low-hanging fruit-Ziele für Angreifer von außen so. Die verschlüsseln dir dann deine Infrastruktur und sagen, hey, pass auf, mir reichen 5, 6, 7, 8.000 Euro, damit ich dir den Schlüssel zuschicke ja. und du wieder arbeiten kannst. So. Ja. Das heißt, dieses Credit-Card-Hacking in der Einfachheit digitalisiert sich gerade. Ja. Und da sehe ich eine riesige Gefahr und unter anderem einer der Gründe, ist bestimmt nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum wir in so einem Lagebericht vom Schönboom überhaupt dazu kommen, dass dieser Balken mittlerweile so fett ist. Und das sind dann nur Gedanken, die mir generell in den Kopf kommen.
1: Gut, aber jetzt halte ich mal dagegen und sage: Jo, ähm, das ist eine überschaubare Summe. 7.000, 8.000 Euro, also irgendwie so anderthalb Bitcoins oder zwei Bitcoin.
0: Ähm, naja, das sind ja mittlerweile schon 75.000 Euro. Oh, Entschuldigung, ich. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, nein. aber Ge nehmen wir anderthalb Ethereums oder wie die heißen. Genau. genau.
1: So, ähm, ja, falsche Währung. <lacht> <lacht> Gut, also es ist eine überschaubare ja, ja, Summe. Und damit kann ich doch gut kalkulieren. Wenn ich mir, ähm, wenn ich Geld in, für Informationssicherheit in die Hand nehme und sage, ich setze jetzt ein Projekt auf, um hier ein Informationssicherheitsmanagementsystem in welcher Form auch immer aufzusetzen, komme ich mit einem Betrag, ohne Zertifizierung, komme ich mit einem Betrag von 8.000 Euro oder 10.000 Euro, komme ich ja nicht weit. Also sage ich doch, na gut, wie oft kann ich mir das leisten, Einmal, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Jan, was ist, wenn der das wöchentlich macht?
0: Und wer schützt sich davor? Das ist die große Frage. Ja, aber da liegt auch die Motivation.
1: <lacht> Na, natürlich. Aber vielleicht mache ich an der Stelle das, dieses Prinzip Fahrradreifen. Fahrradflicken oder Schlauchflicken ist, ist einfacher als äh, einen neuen Schlauch einziehen, Eben Für den Moment. Auf Dauer ist natürlich ein neuer Schlauch besser.
0: Ja, klar. Und
1: noch besser ist, wenn ich das Fahrer einfach nehme und irgendwo hinbringe. Die machen mir das innerhalb von ganz kurzer Zeit zu einem
0: unglaublich guten Preis. Ja, aber das ist ja ein spannendes Thema, weil ich meine das... Oder, oder eben ein spannender Punkt, muss man ja sagen. Weil das Thema heute, wer braucht eigentlich Informationssicherheit, ist ja an sich ein breit diskutierbares Thema wo man auch gar nicht so en detail in irgendwelche fachlichen Inhalte steigen muss. Geht gar nicht. Sondern wo man halt einfach relativ easy drüber debattieren kann und wo man eine Meinung zu haben kann oder zumindest eine Meinung zu entwickeln kann. Und ich glaube halt einfach, also ich verstehe da beide Seiten, weil wie soll sich denn jetzt der relativ das relativ kleine Unternehmen in selber Intensität mit dem Thema auseinandersetzen wie ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern? Funktioniert ja gar nicht so. Kann, kann die nicht Notwendigkeit, ja. aber das ist das Schlimme, die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann aber bei beiden Unternehmen gleich groß sein. Und das ist ja ein Stück weit auch das Unfaire. Also nur weil ich jetzt, ein, na pass auf, worauf ich hinaus will, nur weil ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, mit nur 15 Mitarbeitern beispielsweise. Aber trotzdem etwas Besonderes produziere oder besonders viel Informationen verarbeite, extrem viel schützenswerte Informationen und Daten habe, habe ich ja theoretisch den gleichen Druck und den gleichen Aufwand wie ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern. So. Und mhm. ähm, das ist halt, ich, glaube ich, die, die Aufgabe für Unternehmen, die Sicherheit genauso betrachten müssen, wie größere Unternehmen, ähm, das bei denen pragmatisch hinzukriegen, dass die nicht vor so einem Berg stehen und hm. gar nicht wissen, okay, wie laufe ich denn jetzt los? Ähm, wie, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, aus diesen reifen Flickschusterei rauszukommen hm. ähm, und einfach ja, einen, einen vernünftigen Mantel drumherum zu machen? Ähm, ja. Was sind denn für mich pragmatische Lösungen? für mich als Unternehmen mit Wertschöpfung XY. Und ich glaube, dass es da gute und neue Ansätze braucht, um, um so einen Lagebericht in die richtige ja. Richtung zu drehen. Dass der Schönwurm in ein paar Jahren da steht und sagt, boah, ja. diesmal ist es immer noch beschissen, aber zumindest ist es nicht beschissener als das Jahr davor. Das wäre ja schon mal eine gute Nachricht.
1: Ja, na klar. Ich meine, das Böse schläft ja auch nie und ähm, insofern werden wir immer Angreifer haben. Ich glaube, die Lösung liegt so ein bisschen darin, also auch für kleinen Unternehmen, dass man sich das passende Werkzeug sucht, mhm. so, dass wir ähm, eben nicht auf den kleinen äh, Nagel oder die Reißzwecke mit einem Riesenhammer drauf losgehen, also sprich nicht immer gleich, bsi Grundschutzkompendium rausholen oder ISO 27001, sondern dass wir da vielleicht gucken, ob es Alternativen gibt. Und die gibt es ja. Also wenn ich jetzt irgendwie auf den neuen Standard gucke, um, VDS 1005, mhm. super easy für kleine und mittelständige Unternehmen gemacht. Ja. Perfekt.
0: Super, klar. Ja. Und dann gibt es natürlich die Unternehmen, die ähm, auf einmal so eine, so eine Hürde vorgeschmissen bekommen. Weil sie sich auf einmal mit den großen Zertifizierungen auseinandersetzen müssen. Du meinst Großteil. jetzt
1: Unternehmen, die ein, mit einem großen, ähm, zum Beispiel
0: Automobilhersteller,
1: zusammenarbeiten wollen und dann die Auflage bekommen, Richtig. lass dich zertifizieren? Ich ist
0: da ein ganz klassisches ja. Beispiel. Ein ganz, ganz klassisches ja. Beispiel. Wenn nicht der Klassiker unter den Unternehmen haben eigentlich keine Lust dazu und müssen es jetzt machen. Ja. Und da habe ich aber wiederum die Angst jetzt nicht nur in, in T-Sax, aber das wäre wahrscheinlich eine, ein eigenen Podcast-füllendes Thema. Und zwar, wo schützt eigentlich eine Zertifizierung? Also schützt wirklich ja. die Zertifizierung an sich? Ähm, weil, Nein. Ja, richtig. Die, weil, pass auf, die, die Unternehmen, die sich mit T-Sax auseinandersetzen müssen, und ich sage jetzt absichtlich müssen, weil sie ansonsten ihren Lieferantenstatus bei einem Automobilkonzern verlieren. Die setzen sich doch mit dem T-Sax-Thema nur so in der Art und Weise auseinander, dass sie die T-Sax-Zertifizierung bekommen. Klar. So. Und das bringt uns ja auch eigentlich keinen Mühe weiter in die richtige ja. Richtung. Oder nur wenige. Genau. genau.
1: Aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Wenn wir jetzt die Frage gestellt hätten, wer braucht eine Zertifizierung? <lacht>
0: Ja, deswegen sage ich ja, das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast-füllende Veranstaltung. Ja. Ja. Aber es schwingt damit rein, weil du brauchst ja du brauchst heute als Unternehmer einen, ja, einen Zweck wahrscheinlich dahinter zu sagen: hey, gut, okay, komm, wenn ich jetzt das Geld investiere in eine ISO 27.000 Zertifizierung, habe ich danach eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit an Aufträge zu kommen, ja. weil ich in Ausschreibungen und Bewerbungen für Dienstleistungen ja. und Co. eine ISO 27.000 mit anführen kann. So denkt man ja. Und das ist ja, ja auch legitim, so zu denken. Und diese Anreize beispielsweise aus diesem Lagebericht, weil wir das als erstes Beispiel da irgendwie so mit reingebracht haben, ähm, die müssen ja eigentlich schon Grund genug sein zu sagen, hey okay, bei mir ist noch nichts passiert. Und das soll verdammt doch mal auch so bleiben. Ja. Und da so sich mehr drüber, da mehr drüber nachzudenken und das ebenfalls als Anreiz zu sehen. So, sag mal, was für eine Infrastruktur nutze ich eigentlich bei mir seit zehn Jahren? Ja. So, habe ich eine Firewall? Oder die acht Mitarbeiter, die ich habe, surfen die eigentlich direkt ins Netz? Oder... So, was macht der da eigentlich die ganze Zeit mit seinem privaten Endgerät in meinem Netz? So, und solche Fragen. Und die irgendwie, dann würden wir auch, glaube ich, mehr dazu hinkommen, dass wir sagen, wer braucht Informationssicherheit? Oder braucht das überhaupt jemand? Ja. Klar. Und wir sehen auch, dass sich im Laufe der Jahre immer mehr Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzen. Das wären ja tolle Kurven. So,
1: und jetzt die große Frage. Und wie kommen wir dahin? Hast du eine Idee? Ich habe da lange drüber nachgedacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Also ich bin natürlich genau der gleichen Meinung, jeder braucht Informationssicherheit. Also jeder, der irgendwie auch schützenswerte Informationen in seinem Unternehmen hat. Ähm, und jeder, der sich da nicht drum kümmert, handelt grob fahrlässig. Mhm. Spätestens dann, wenn er irgendwann einen Ausfall zu beklagen hat oder einen Stillstand oder sonst irgendwas oder Pressungsversuch, Erpressungsversuch, ähm, dann rächt sich das Ganze. Aber wir können es natürlich hinstellen, können drohen und Angst machen. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Dann wird man uns sagen, so mh, ja, mag schon sein, dass wir mit dem Fahrrad auch mal hinfallen, aber wir können noch fahren.
0: Ja, ja, weil... Das ist, eine, das ist eine, eigentlich die spannende Frage, also wie kriegen, wir, wie kriegen wir es hin im gesamtheitlichen Markt, und wir können jetzt ja gerade einfach mal nur vom, vom deutschen Markt sprechen, dass, dass in den weitesten oder in vielen Bereichen ankommt, dass das Thema kein Übel ist, sondern nutzen. Ja. Und essentiell wichtig. Ja. Weil ansonsten gehe ich mit dir jede Wette ein. Wenn wir jetzt mal die nächsten zehn Jahre in die Zukunft gucken. All die Unternehmen, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Weißt du, was da passieren wird? Mindestens bei jedem einmal, der Hacker macht Kuckuck. Ja. So, da bin ich und jetzt kannst zwei Wochen Urlaub machen. Es wird passieren. So. Und jetzt ist das immer die Frage, gut, okay, machen wir es mit, mit, mit irgendwie Zuckerbrot und Peitsche, also drohen, was du hm. gerade meintest, und oh, Mörderrisiko und, oh, passt auf, der Tsunami rollt an und, oh, ich glaube nicht. Nein. Sondern das Thema muss pragmatisch das, was wir in dem ersten Podcast schon hatten. Auch nicht dieses Geschwafel, ja. sondern Mitnahme, ja. aufmerksam machen, das Thema auch mal, ich würde fast sagen, auch mal sexy verpacken. Das muss nicht so trocken und dröge sein, wo ja auch viele Menschen in den Awareness- und Grundlagenschulungen Schiss vorhaben, wenn sie da in irgendeinem Großkonzern wieder von einem ISB was vorgetragen bekommen und der Dödel hält da anderthalb Jahre, äh, auf gut Deutsch gesagt, eine Veranstaltung und jeder pennt weg. Ja, kein Wunder, dass die Leute keinen Bock auf das Thema haben. Man kann ihnen ja nicht mal einen Vorwurf machen. So Und all die, die sich mit dem Thema auskennen und die das Thema vertreten und verkaufen und für das Thema brennen, einfach auch ein bisschen toll präsentieren, sich auch mal über andere Vortragsweisen Gedanken machen. Ähm, wir investieren gerade ganz, ganz viel in den Bereich Gamification, mhm. bei den Unternehmen, wo wir Schulungen durchführen, was mit Anfassen ähm, irgendwie kluge Clues damit einbringen in Bezug zu, hey, warum sollst du eigentlich ein mindestens 15 Zeichen langes Passwort haben? Nicht nur, weil das in der Richtlinie steht, <lacht> sondern ich erkläre dir in einer coolen Art und Weise, was der Sinn dahinter ist. So. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, mehr und mehr dazu, dass das Thema in der breiteren Masse der Gesellschaft oder der, ich sag mal, der Businesswelt ähm, Anklang findet. Ja. Und die Hürde über diesen Ersthuckel, dass der geringer wird.
1: Ja. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich mehr mit einem Belohnungssystem arbeiten. Ich finde dieses Gamification total spannend, weil ich bin ja auch kein Mensch, der irgendwie über Angst verkauft. Also das habe ich im Datenschutzbereich nicht gemacht, das mache ich im Informationssicherheitsbereich auch nicht. Ähm, auch nee, es bringt auch gar nichts, aber es gibt ja Unternehmen, die mit ganz viel Angst verkaufen. Also Stichwort äh, Portscans von außen und ich weiß, du hast da eine
0: sehr kritische Meinung zu, die ich auch teile. Ja, zumindest da, wo es unaufgefordert passiert. Genau, das ja. Unternehmen in Beauftragung sagen, ich hätte jetzt gerne die offensive Sicht, weil ich wissen möchte, wie technisch plausibel ist es, dass mich ein Hacker von außen angreift. Und dann eben explizit für eine gewisse Fragestellung Pentest oder eben die große Nummer ähm, Red Teaming. So, ich gebe euch jetzt Zeit und Budget, macht, was ihr könnt und hinterher will ich wissen, was es passiert. Es gibt ja aber mittlerweile auch im Markt diese Unternehmen, die das als Vertriebswaffe nutzen. Ja. Um dir hinterher, ähm, nachdem sie einfach einen Portscan oder keine Ahnung was gemacht haben bei dir, dir so einen automatisiert zusammengeklickten Report als Vertriebsanfrage schicken und dir dann sagen, guck mal, was wir alles von außen gesehen haben. Im Benchmark bist du ganz rot. Ähm, jetzt kauf uns mal ein, damit wir dir helfen. Ja. Schafft aus meiner Sicht... Überhaupt nichts, außer zusätzliche Angst im Markt. Und ich bin für Mitnahme und nicht für das von außen pushen. Ja, bin ich ganz auf deiner Seite. Zumal das ja auch ähm, nicht legal ist. Nee, es ist, also, da würde ich mich jetzt gar nicht richtig, äh, ich würde zumindest mal behaupten, das ist eine absolut gesetzliche Grauzone. Ja. Weil der hacker paragraph vorbereiten zum Ausspähen, ist aus meiner Sicht, das Tatbestandsmerkmal ist erfüllt. Ja. Weil, also vor allem bei den Unternehmen, die einen Portscan machen, die auf die Infrastruktur zugreifen, die einen Request ausführen, da ist der Tatbestand meiner Meinung nach mit meinem geringen, aber nicht ganz wenigem Rechtsverständnis und ich hatte Strafrecht und all den ganzen Gedöns mit durchdeklinieren und sowas im Studium, aus meiner Sicht ist der erfüllt, weil wenn ich als Vertriebswaffe von außen mir ein Unternehmen angucke, was ich im Bereich von Open Source Intelligent herausfinden kann. Und da kann ich herausfinden, sind sie datenschutzkonform, weil sie einen vernünftigen Cookie-Tracker haben. Ähm, ist die Datenschutzerklärung äh, ist die vernünftig? All das, was ich sehen kann. Aber überall da, wo ich theoretisch einen Aufforderungsbefehl an die Infrastruktur dieser Unternehmung schicke und um damit ja potenziell unter anderem das Risiko eines Verfügbarkeitsverlustes, hervorwirke also oder 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 möglich mache, ist aus meiner Sicht der packer paragraph erfüllt. Weil ja. ich mache das unaufgefordert. Ja. Ich mache das ohne Auftrag. Und dann unterscheidet so eine Bude, die das einfach als Vertriebswaffe nutzt, überhaupt nicht in reinem juristischen Gesichtspunkten von dem Angreifer, der es auch ohne auf ja. Auftrag macht. Egal, dass die Absichten hinterher gut sind. Aber was sind die Absichten denn? Die Absichten sind doch Umsatz. Und was ist die Absicht von dem Hacker? Hm. Ist auch Umsatz. Nee, natürlich. Ja. Und deswegen, das finde ich im Markt nicht okay. Ja. Gut, aber
1: wie kommen wir weg davon? Also, wir haben Mitname. ja schon gesagt, genau, Mitnahme, Überzeugung
0: und. Ähm, Auf gut Deutsch gesagt, was auch ein ganz wichtiger Hebel ist, haben wir noch relativ wenig drüber gesprochen, aber dieses Thema, äh, wer, wer braucht Informationssicherheit, ist riesig. Ähm, wer aus meiner Sicht auch eine riesige Rolle spielt, ist der Regulator. Ja. Weil ähm, ja. durch vernünftig, also durch vernünftig aufgesetzte Rahmenbedingungen ja. lösen wir schon extrem viel. Und ähm, da geht ja häufig Verständnis verloren, wenn wir, wenn wir Bedingungen aufsetzen, die nicht verständlich sind oder die wenig mit, ähm, ja, die, die wenig mit vernünftigem Pragmatismus zu tun haben, wie es im Markt läuft. So. Ja. wir reden immer von Digitalisierung. Wer redet im Bereich Digitalisierung eigentlich von IT-Sicherheit? Weil aus meiner Sicht ist das eine der Grundlagen, die überhaupt möglich gemacht werden müssen, vor allem jetzt auch mal gesamtheitlich, um überhaupt äh, dieses Thema Digitalisierung nach vorne zu treiben. Ja,
1: kommt ja zwangsläufig dazu. Also zumindest wenn wir uns da ähm, auf, auf der großen Bühne bewegen, ähm, dann spielt natürlich, ich meine, wir haben die Verpflichtung, äh, zu sämtliche... Vorgänge, sämtliche Behördenprozesse zu digitalisieren. Und natürlich haben die alle die Vorgabe, da auch die, die Sicherheit, die Informationssicherheit, äh, zumindest die drei Schutzziele äh, zu beachten. Die Frage ist nur, wie kriegt man das entsprechend umgesetzt und äh, wie kriegt man es jetzt aber auch weg von den öffentlichen Stellen hin zur Privatwirtschaft, sodass die sich das ganze Thema auch ähm, zumindest ernst nehmen und äh, sich das ganze themas annehmen.
0: Naja, mal gucken beispielsweise... Ähm IT-SIG 2.0 hm. ging ja schnell. Ja. <lacht> <lacht> Relativ. <lacht> Deswegen. Das ging ja echt schnell. Ich meine, äh, man muss ja nur die Kommentare der AG Kritis lesen, ja. äh, zu den einzelnen Lesungen. Und es ist ja noch nicht hm. äh, eigentlich fertig, also machen wir uns mal nichts vor. Ja. Ist schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber dass wir da von, von fachlicher Beurteilung her sagen können,
1: brr, ja.
0: Sexy. Hm. klar. Ähm, und wenn wir, und das ist ja der springende Punkt, das ist das, was ich gerade damit meinte, mit regulatorischen Rahmenbedingungen. Ähm, die Art und Weise, die Idee hinter Kritis, finde ich klasse. Wie wir es praktisch im Alltag umsetzen, da ist Nachholbedarf. Gerade auch mit diesen COPIP-Verfahren und B3S-Verfahren, das, ähm, weil es ja auch vielleicht physisch gar nicht anders möglich gewesen ist. Aber diese Logik, dass wir sagen, beispielsweise im Aviation-Umfeld, ähm, als die waren ja in der Kaskade 2, glaube ich, im zweiten Korb waren die ja. Luftfahrtunternehmen äh, und die Flughäfen drin. Und die haben sich ihren B3S dann ja selber geschrieben. Und im B3S ist ja auch das Prüfverfahren mit drin gewesen, wie sie sozusagen kritisch zertifiziert werden. Die haben sich da dann reingeschrieben, von wegen, die zertifizieren sich selber. Weil der ist ja der Münchner beim Frankfurter gewesen, der Frankfurter beim Berliner, der Berliner beim Stuttgarter und der Stuttgarter wieder beim Münchner. So. Jetzt ist das vielleicht physisch gar nicht anders möglich gewesen und ich möchte auch niemandem irgendwie falschen Vorsatz voreilen, aber wir sind ja häufig auf der regulatorischen Seite mit diesen Referatsstrukturen ja auch total unterbesetzt. Als dass ein BSI in der Lage wäre, die Vorgabendurchdringlichkeit der Maßnahmen haben wir in, jeder, in jedem Bankenumfeld äh, eines der größten EZB-Findings dann immer die ganze Zeit, haben wir da ja beim BSI auch. Wie sollen die denn das nachhalten, was sie im Zweifel als, als, als Ministerium, als Behörde vorne einfordern. Und wenn wir da zu einem zu vernünftigen Rhythmus kommen würden, wie auch immer das aussehen mag, ähm, wäre ja auch schon ein anderer Drang in dem Markt, zumindest in, ähm, in den kritischen Umfeldern. Und deswegen, ich glaube, es sind einfach ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen einfach weiterhin gedreht werden muss, um dieses Rennen Angreiferseite, Verteidigerseite ähm, aufrechtzuerhalten, beziehungsweise halt die Verteidigerseite aufrechtzuerhalten. Weil die, die Angreiferseite, die hat natürlich ganz andere Motivationen, warum die immer weiter nach vorne rennen wird.
1: Einfach pikoniere Gründe. Richtig,
0: richtig. Ja. So, und wenn es halt total den Leuten auch total häufig einfach gemacht wird, und da Quick Wins drin sind, dann wird das nicht aufhören. So. Okay. Deswegen? Ich denke,
1: ein schönes ja. Schlusswort. Ja. Und das sollten wir alle mitnehmen. Ähm, ja, dass äh, dieses Bewusstsein auch da sein sollte bei einem Unternehmen, damit letztendlich ja. die Frage, wer braucht Informationssicherheit, wir alle, dann auch irgendwo Anklang findet. So sieht's aus. Okay. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann.
0: Das war die esms couch Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bethke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.